0: Bien, entonces, para empezar este gran tema, que es uno de los dos temazos que, que tiene el matrimonio, uno es este, y el otro es la parte responsable del tema de los hijos, pero este no va a entrar hoy, pero este sí. Y entonces, eh, hay una frase que nosotros, cuando nos encontramos con, con ella, de San Juan Pablo II, nos llamó poderosamente la atención, que es esta. El mundo no contiene ninguna imagen de Dios mejor y más perfecta que la unión del hombre y la mujer y la vida que fluye de ella esto porque es sorprendente porque eh, porque centra totalmente el sentido y el significado que tiene primero la unión del hombre y la mujer y la vida que fluye de ella, es decir el matrimonio en la familia y que es eh, dices que es la imagen de Dios no entonces esto en la vida que llevamos muy precaria y muy de la logística del día a día dices es imposible que Dios se parezca a mí ¿no? pero esto es cierto porque hay un plan de Dios maravilloso sobre el matrimonio y la familia que ya viene dicho en el Génesis que está previsto que la unión entre la mujer refleje el amor de Dios. Es decir, que el amor conyugal sea un reflejo del amor trinitario de Dios. Y entonces yo pongo aquí este marco porque lo que significa la sexualidad, la corporalidad, la entrega, el placer, el deseo sexual... Este es el marco para hablar de esto. Es decir, que se comprende dentro de un marco de lo que es el amor original, Que se resume en que Dios nos quiere tanto tanto, que nos ha creado... Y además nos ha creado porque le ha dado la gana, porque nos quiere mucho por amor y nos ha llamado al amor. ¿Vale? Es decir, que uno cuando se casa está cumpliendo la promesa que Dios hizo en el origen. Este es el marco de la sexualidad. ¿Vale? Somos imagen de Dios, a imagen de Dios lo creo, hombre y mujer los creo y además estamos hechos para unirnos mutuamente. ¿no? Que esto es lo que se llama la serán una sola carne, que también lo dicen los geneses entonces serán los dos una sola carne. Y este una sola carne significa que ya no son dos, sino una sola, ¿no? Como una nueva identidad, que se llama el nosotros, el nosotros conyugal. Y este nosotros significa que uno vive para el otro. Que en el matrimonio, cuando uno se casa, no es convivimos, es que yo vivo para ti. Y este, para ti. Y este vivir para ti, lo que significa es que toda mi vida, mi futuro, mi, mi posibilidad de ser padre, madre, mi tiempo, mi realidad es, está a tu servicio. Tiene su, su misión, tiene su sentido en ti. Y esto además significa también que la voluntad de Dios, que la santidad ya no es individual, sino que es conyugal. ¿no? La vocación a la santidad es del matrimonio. Bien, entonces de aquí, ¿qué es la sexualidad? Un poco rápido en este marco. es eh, Definir la sexualidad es altamente complicado, porque habla de la persona, de toda la persona. Desde luego la sexualidad no solo es genitalidad. No solo son las, los atributos corporales, ¿no? eróticos, sino que conllevan a toda la persona. Es decir, que el hombre y la mujer son seres sexuales. Son hombre, son mujer, y, y esto les hace una forma diferente de vivir a todos los niveles. Y creo que tenemos la experiencia, más que comprobada, que somos muy diferentes. <risa> en muchos aspectos, no solo el corporal, en lo que es lo más evidente. Sino en la forma de reaccionar, en la forma de vivir las emociones, en cómo educar a los hijos, cómo corregirles, en lo, cuánto uno se acuerda de, de fechas que otro no se acuerda. O malentendidos que hay, ¿no? Son asturias discusiones de, no es que me dijiste que, no, 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 no te dije eso. No, no, sí me lo dijiste, no, no te lo dije. Y así pues estar hasta la eternidad. Por la diferencia. Entonces, sexualidad es diferencia. Por eso es una tarea de toda la vida del matrimonio amarse en la diferencia. Y hay veces que esto se hace muy difícil... Porque las diferencias son evidentes y muy fuertes... Y hay otros tiempos donde hay una concordia especial... Una armonía donde... Quiero al otro precisamente por ser diferente a mí Y esto es la sexualidad. Una identidad una identidad en el amor... en Este nosotros en la diferencia sexual... Que es de toda la persona. Pues hoy en día, ¿no? Eh, eh, para afirmar la igualdad... No hace falta negar la diferencia. Entonces... Desde luego que somos iguales, vamos, no, desde luego En el sentido de igual, de dignidad, etc ¿no? Pero es evidente que hay una diferencia Esta diferencia nos hace precisamente eh, Estar al servicio del otro ¿no? Entonces, esta diferencia, esta sexualidad eh, ¿Qué significa el cuerpo, la corporalidad? ¿Para qué sirve? Esto es muy esto ¿no? ¿Pero qué misión tiene la corporalidad, la sexualidad del cuerpo del otro? Entregarlo a los demás Y en concreto en el matrimonio, entregarlo al otro con lo cual, a partir de que uno se casa, mi cuerpo ya no es mío en este sentido, ¿no? Si puede decir que poseo mi propio cuerpo, sino que también es para el otro, también está a su servicio, digamos, ¿no? Y entonces esto es tremendo porque el cuerpo cumple su plenitud de para lo que ha sido creado en la entrega al otro, y en la entrega no solo sexual, sino en el matrimonio, es en la entrega todos los días, en la entrega del cansancio, te, te entrego mi cansancio, mi sueño, cuando los niños son pequeños, no sé si de aquí tenéis muchos niños pequeños, nosotros tenemos seis y el mayor tiene 11 años y, y se le, recordáis si tenéis hijos mayores, aquella época es muy cansado. Entonces <risa> pues no duermes, no descansas, no comes bien porque comes medio de pie y es un follón de vida. ¿no? Pues en este cansancio también te lo tengo que entregar. O esta enfermedad, o este, es decir, mi cuerpo a partir de ahora pasa por la relación contigo y así su cumple su cometido, su misión así es reflejo del amor trinitario que es un amor de entrega total constantemente y como el otro se entrega a mí también no porque es una reciprocidad así se da la imagen trinitaria del amor que es comunión de personas entonces el cuerpo cumple su virtud en esta entrega total sin reservas, sin reservas de ningún tipo o sea, no, no, no hay parcelas en mi vida que me pertenecen solo a mí exclusivamente a mí ya sino que todo es de los dos Incluso la posibilidad de ser padre de ser un La propia fertilidad también se la entregas al otro. Entonces, de los tres cap. Este es el marco. ¿Vamos bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Tenéis calor o frío? ¿Estáis bien? Vamos. Una hemos traído car caramelitos. Una pregunta rápida. ¿Cómo teniendo <risa> este hijo, <ha> Sebastián, tan joven? ¿Sabes? Estoy envejecida y <risa> cansada. <risa> No, es que no me voy a pedir, yo antes no tenía estas dos visitas,
1: ¿eh? sí, sí,
0: sí. luego os cuento el secreto de la terapéutica eh, entonces en los tres capítulos que vamos a ver ¿no? el deseo, vamos a empezar por el deseo por el deseo sexual que es de lo primero con lo que uno eh, vamos a decir se encuentra en la, en la atracción con el otro si recordáis vuestra, vuestro momento de, de no sé ¿no? pues esto cada uno lo olvida a su manera pero en los primeros inicios en la relación, allá cuando erais novios, ¿no? Algunos ya eh, nos queda largo. Había un deseo de estar con él. O sea, no, no, miras a, a tu pareja y dices, me atraes. Y me atraes no es, siento un, ¿no? Un, o sea, es como que afectivamente o interior, me he enamorado de, de, de tu interioridad, ¿no? No, no, a mí me gusta tu cuerpo y me atrae y me atrae y a veces mucho. A veces atrae tanto tanto que no sabes qué hacer con esta atracción, ¿no? Esto pasa mucho en el novio. Y vienen los problemas con la castidad etc. Entonces, ¿qué ocurre con el deseo sexual? Que es una experiencia en la que la voluntad no toma parte. Si sois muy de, de chocolate o de polvorones, ¿no? Entonces, cuando llega ahora las navidades, es como que no puedes negar que hay roscón con nata en la nevera. Entonces, tú no puedes salir a la nevera y hacer como... No, no, o sea, porque, porque me afecta, ¿no? Me afecta totalmente. Entonces, me afectan muchas cosas en la vida. Que el despertador suena por la mañana. Eh, que, hay, que hay postre de, de chocolate. O me afecta, por ejemplo, que me echen del trabajo. O que un amigo me haga un me traicione. ¿no? O que mi mujer me desprecie me O no me sienta... O sea, nos afecta todo en la vida. Y el deseo sexual es, es algo, es un componente de la persona, no solo corporal, muy fuerte. Muy potente. Que te atrapa. Entonces, vamos a, a empezar a hablar este deseo sexual por una... ¿Cuál pensáis que es el, el sentido? Tenemos varios sentidos, ¿no? Cinco o seis, no recuerdo cuántos eran. eran cinco? ¿Cuál es el sentido que vosotros pondríais como que el, el más implicado en el deseo sexual? La vista. La vista, ¿no? Más o estamos todos de acuerdo. Pues esto en el... Cuéntan que en la Alhambra, ¿no? Cuando vivían aquí los... Hola. Hola, ¿qué tal? Pues, muy bien. Cuentan que en la Alhambra, ¿no? Cuando vivían aquí toda eh, esta civilización musulmana Pues en los baños de eh, pues en los baños de estos típicos eh, En los baños de mujeres Entraban los niños pequeños ¿no? Igual que ahora vas a... Entonces te dice la niña pequeña La nuestra de tres años Vas con ella al baño en el restaurante ¿eh? Entonces te dice que no, que yo soy chica Y digo ya, pero pues, no voy a entrar a baño de chica Pero tú sí vete conmigo, ¿no? Entonces aquí ocurría lo mismo, ¿no? Los, los niños iban a los baños de las mujeres, pero hasta un momento que ya se iban al baño, a los baños de los de, de hombres. ¿Sabéis en qué momento hacían el cambio? Si era una edad o si era, no sé. Por ejemplo, puede ser en la pubertad. ¿Y eso a qué edad, qué edad tiene un niño? No? No, no,
2: no,
0: antes, bastante antes, hoy, bastante antes. 10, 11, 12. Pero no es una cronológica. Tenía una experiencia muy clara, ¿no? Entonces decía: eh, Tú puedes venir al baño de mujeres hasta que fijas la vista. Se entiende muy bien, ¿no? Hasta que fijas la mirada, dice: qué fijas? Pues en el cuerpo desnudo de la mujer. Y esta experiencia de fijar la mirada si habéis ido alguna vez eh, a la playa con niños pequeños y y ahí estudiar alguna mujer eh, pues con la mitad del bikini pues hay niños, ¿no? hay niños que llegan y se quedan así <ríe> a tomar el lado, en la playa y entonces pum no sé cómo que, que se quedan hipnotizados no fijan la mirada entonces ya es el momento de que pases a lo suyo por qué porque la percepción erótica del cuerpo del otro ahora me llama la atención porque es verdad que han empezado unos cambios internos que el cuerpo desnudo me cuestiona. Los atributos corporales de la mujer, ¿no? en, este, en este caso este ejemplo, eh, revelaban que el niño empezaba a mirar más de la cuenta donde no debía. Es decir, faltando al respeto con, con, eh, sin, sin pudor. Entonces, pues en este momento ya podía ser el baño de, de, de los hombres. Entonces, esta experiencia nos ayuda a darnos cuenta de que la vista, la mirada en la percepción erótica, en el deseo sexual, tiene dos vertientes, se puede mirar de dos maneras a grandes rasgos, ¿no? Puedes mirar con deseo, incluso en el propio, en el, o sea, al cónyuge también me refiero, ¿no? O sea, no puedes mirar a su mujer a su marido y mirarle con deseo. Con deseo quiere decir con un deseo desmedido o no o no o no integrado. Es decir, uno mira porque quiere atrapar, ¿no? Cuando eh, cuando fijamos la mirada en algo, si sois muy de tecnología o de, de, de deportes, como que a veces que te enfocas Está el partido en la tele y no, 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 no te engancha, no, no, puedes dejar de mirar. Entonces alguien te dice, y, y le dice, sí, sí, porque estoy enganchado en lo que estoy mirando, ¿no? Entonces cuando uno miro lo que quiero es atrapar lo que, lo que estoy mirando. Y en el cuerpo también pasa. Y en, la, y en el matrimonio también ocurre esta experiencia del pudor. Que hay momentos en los que me cubro de ti, que eres mi cónyuge, mi marido y mi mujer, porque me, no me estás mirando con amor. Me estás mirando con deseo. O sea, con deseo de, de querer atraparme, ¿no? De querer eh, conseguirme como un objeto. Y entonces esto se puede dar. Si yo miro con deseo, eh, lo que hago es tener una mirada de, se dice de cañón de escopeta, ¿no? Solo me fijo en el atributo corporal que me atrae. Y pierdo el todo, que es lo que les pasa a los niños. Entonces se quedan, les llama mucha atención una parte del cuerpo y pierden la mirada de que es de que esta parte es, pertenece, es una persona. Entonces, cuando miras así, la estás rebajando a objeto. Por eso hay veces que uno va por la calle y, si os habéis fijado, hay formas y formas de mirar. Entonces vas en el metro, vas por la calle, entonces te das cuenta que hay gente que mira con deseo. Mira como si fuera, ¿no? cuando Dios la rue la... tomando el libro de José, de José Noriga, ¿no? De uno, dice, son como tigres, ¿no? Que miran a su presa a la cena Entonces, como, como si fueras una presa a la que tengo que atrapar con la mirada. Por, 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 la por el deseo que me ha suscitado ¿no? en cambio mirar con amor es yo comprendo en esta mirada que, que con la que estoy mirando tu cuerpo desnudo comprendo que eres una persona eres un alguien y eres alguien al que me debo al quien me tengo que entregar ¿no? entonces el deseo me mueve a encontrarme contigo no apropiarme a ti sino, a, sino encontrarme contigo entonces aquí aparece algo muy complicado de integrar ¿no? es, entonces cuando el deseo ...aparece, me pongo así, siempre este ejemplo... ...de eh, la película de Pixar que se llama Up... No sé si es ...de estos ancianitos que la casa vuela con globos... No sé, habéis, los habéis visto. ...entonces los ma el malo es un aventurero que está ahí atrapado... ...entonces, bueno, se ha aislado del mundo... ...entonces tiene un montón de perros... ¿no? ...que los adiestra ...entonces los perros les ha puesto un collar que hablan... ...bueno, entiendes lo que dice ...entonces estos perros no dejan de ser perros... ...entonces cuando, ocurre, cuando detectan un rastro de una ardilla... ...dicen... ...ardilla... ...entonces es como que... ...ping... ...se focalizan en su presa... ...pues en el deseo pasa esto... ...entonces cuando aparece el deseo sexual... ...la, la atracción... ...la atención se focaliza... ...pero hacia dónde apunta... ...porque... ...yo una vez hablando con... con un chico de segundo bachillerato, me decía, ¿no? ...que tenía ¿no? tenía novia... ...entonces... ...se serían los fines de semana... Y cada vez que se veían, pues tenían relaciones sexuales, ¿no? Porque el deseo era muy fuerte, entonces decía, hola, ¿no? tío, me gusta mucho, me en traído entonces es como que el deseo, ¿no? A él le apuntaba a acostarse con él. Pero me, me decía, eh, dice, y esto lo hacemos, o sea, que llevo un tiempo haciéndolo, pero... Entonces era la pregunta, ¿hasta cuándo me va a estar pasando esto? ¿Por qué? Porque vuelve a pasar. O sea, es decir, yo tengo este deseo corporal sexual hacia mi, pare, hacia mi novia, entonces nos acostamos, pero... Pero es que al fin de semana al siguiente vuelvo a querer. Y, y otra vez, y otra, y otra o sea, esto que es un ir. O sea, no se agota el deseo sexual. No tiene un fin, nunca acaba. Siempre va a estar dando la matraca, es como que siempre va a estar despertándose, ¿no? Y esta, y esta pregunta es muy. iba es, a, a, a esto, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo se sacia el deseo sexual? Porque si no es algo que nos puede perder. Porque si nos está empujando todo el rato a encontrarnos con el otro físicamente, sexualmente, cuando yo desea a alguien, a una mujer que no es mi mujer, tengo un problema. ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿qué pasa? tengo que acostarme con, con esta otra mujer porque la deseo sexualmente? ¿O hay algo más? ¿O apunta hacia otro lado? ¿Entendéis la pregunta? Es decir, ¿no? El cuerpo es uno del otro, me genera un deseo, pero ¿qué, ¿a qué me llama este deseo? ¿Solo a estar con ella? ¿Solo a tener una relación sexual? ¿O hay algo más? Pues sea si algo más. Entonces, esto es lo que se llama la paradoja del deseo. ¿Qué es la palabra del deseo sexual? Pues algo con lo que a veces uno lucha, ¿no? ¿Sabéis lo que promete en el fondo? ¿Sabéis, ¿sabéis cuál fue la primera frase que dijo Adán en, en el Génesis? Lo primero que dijo. Se lo dijo a Eva, de hecho. Creo que es lo primero que dijo. Sí, sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Cuándo lo dijo? cuando cuando vio a Eva, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo la vio? ¿En qué momento? Cómo, ¿Qué circunstancia vio? En realidad, puede ser plástico
1: que sale de Adán. Uh -huh. animal, eh, con los animales estaba que no le satisfacían. Uh -huh. Y vio que estaba solo. Muy bueno que bueno, no hombre esté solo. Uh -huh. Y sacaba a buscar que la mujer, la mujer fuera. Plástico, así. Y cuando la vio, dijo: Esto es insatisfacto. Y los animales no. Este Bien, ¿no? Animal, ¿vale? universo, sí.
0: Exacto, entonces eh, Adán y Eva en el paraíso cómo estaban vestidos de novia, no, no estaban súper desnudos, bueno súper, pues no los paraíso. Pero cuando Adán vio a Eva, ¿no? Yo, bueno, yo estoy, tengo, para mí que es como que la vio y entonces esta expresión de esta así no fue no fue solo un no es un poema no es una oda al amor ¿no? fue súper carnal, o sea que es como ardilla, ¿no? Como te veo y me atraes, y entonces le dijo a Dios, oye, muchísimas gracias por, ¿no? por crear alguien como yo, una, diferente a mí, pero alguien como yo, esto es carne de mi carne, es decir, es, es otro yo, por eso no es como los animales, a los animales no se, no se lo dijo, carne de mi carne, pero está así, por fin, hay alguien, hay una dualidad, hay un otro yo que se ha que sea como desplegado, ¿no?, y que además en, en este desdoble es diferente, pero reconozco que es, que es como yo pero es diferente entonces este carne de mi carne y hueso de mis huesos lo que le apuntaba este deseo que se despertaba, no, ¿a qué le apuntaba? ¿qué es lo que se le prometía? si, si con toda la creación que es maravillosa el hombre no encuentra esta no, no se les hace este deseo de, de, de satisfacción no, ¿Qué es lo que... ¿a qué apunta el deseo sexual? venga, lo grande ¿qué es lo que te está llamando? ¿Qué te está diciendo en el fondo? ¿Qué te está... ¿A qué te está empujando? ¿Qué otro deseo te está despertando? Placer. ¿Al placer? ¿Algo el más? Amor. ¿Al amor? Sí. ¿Y el amor en la persona que es? Tiene un símbolo. Me encanta ver las caras de la gente cuando pensás. <risa> ¿Cómo uno es plenamente feliz? ¿no? Amando y siendo amado, porque cumple la misión del principio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el deseo sexual? Que Dios lo ha puesto en el corazón de la persona y en sus órganos sensitivos para recordarle que cuando uno desea, el deseo sexual apunta a este carne de mi carne y hueso de Es decir, a la promesa de felicidad plena que Dios nos ha hecho cuando nos ha creado varón-mujer. Por eso, aquí apunta el deseo a una promesa... ...enormemente grande, ocupa toda la... ...o sea, es como... es una pelota gigante. ¿Pero qué pasa? Que uno se siente, ¿no?, como atraído... ...por este sexual al, al cuerpo del otro... ...intuyendo... ...que esto me va a hacer muy feliz... ...muy feliz, porque responde... ...a, a, la, a lo que ha escrito Dios en el corazón... ...de la persona... ...pero va, va a coger ¿no?, esta promesa... ...de felicidad... ...y sabéis lo que recoge... ...pues algo muy, muy pequeñito... Entonces, si esto es la felicidad plena, uno va a encontrarse, ¿no? Va a cumplir este deseo sexual que se ha despertado con esta intuición de que esto me va a hacer muy feliz, y qué es lo que recoge ahora sí, pues un placer. Que suele ser uno, o lo que sea, vamos, ¿no? pero algo eh, físicamente bien está bien. Entonces, ¿qué le pasa a este chico que me preguntaba? ¿Esto hasta cuándo va a estar? Pues podrá seguir teniendo relaciones sexuales para tener un placer, que es lo que tú crees que colma el deseo sexual. ¿Pero qué pasa con la pelota roja de felicidad? Que, no la estás, que te da igual en el fondo, en el fondo no, porque es intuitivo, no lo, no, sabes, no lo sabes ni explicar. Pero si no apuntas a esta bola gigante, esta promesa de felicidad, el deseo sexual siempre te será insatisfecho. Nunca te, te llenará del todo. ¿Por qué? Porque lo único que irá recogiendo son placer tras placer tras placer. Encuentro tras encuentro, relación tras relación, con esta persona, con esta o con otra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo, la promesa de plenitud de felicidad, que es lo que satisface el deseo sexual, ni lo bueno. ¿Entendéis esta paradoja? Y es un problemón, porque la única forma que tenemos sensitivamente de cumplir la promesa es teniendo sexo. Y de José Noriega, el sexo por el sexo no satisface, no colma el deseo sexual despertado. Precisamente por el cuerpo desnudo del otro. Y es como fue, pues vale, qué, qué gracioso Dios, ¿no? Con esta jugarreta. Pues no, ¿por qué? Porque nos ha creado así, capaces de descubrir esto para procurar, procurarnos en comunidad, en comunión, la felicidad plena. Y entonces, ¿qué ocurre con el placer? Lo diré después, viene como recompensa. Y es mucho más placentero. No buscado buscado posta. Esta es la paradoja del deseo. Apunta tan alto, me promete tanto, tanto, ¿no? Por eso uno se casa, pues se le promete la felicidad completa toda la vida con esta persona pero luego en el día a día cuesta construir la promesa porque somos muy limitaditos y desde luego y la razón principal es porque el pecado existe y es verdad y, y te oculta la promesa y te y te miente acabo ya con el Génesis sabéis qué es lo que hizo Adán cuando comió del fruto del árbol que no era un manzano en la biblia pone el fruto que es cuando cuando baja Dios a la atardecera a charlar con Adán ¿no? con el hombre y no lo encuentra y dice, oye, ¿dónde? anda, que no sé si el edén era súper grande pero vamos para que ellos no encuentre nada o sea yo sí. me esconder bien como, oye, qué ¿dónde estás? no, oye ¿dónde estás? que has faltaba la cita de todos los días ¿qué le contestaba? tuve miedo
2: y me escondí
0: tuve miedo y me escondí pero le da una razón eso es después efectivamente pero entre tuve miedo porque estaba des...". no, entonces le pregunta dice, quién te ha hecho porque estaba desnudo? comer el hurto. ¿Pero qué es lo que le da miedo a Dana? En El Génesis es importantísimo leerlo. Dice, escuché tu ruido, tuve miedo y me escondí. Es decir, Dios, que antes era el padre bueno, con el que charlo y hablo, ¿no? Y le dio las gracias por haber creado a la mujer. Ahora, cuando se acerca a mi historia, es un ruido. Es como es una cacharrería. Entonces, me das miedo y me, y me escondo esto es tremendo porque va Dios y dice jo, encima de que te he creado te lo doy todo vas esto es lo que hace el pecado tuve miedo de ti me escondí pero ¿cómo vas a tener miedo de mí pues sí a veces nos da miedo el plan de Dios la voluntad de Dios la tememos a veces y esto también entra en la voluntad de Dios es decir comprender que el deseo sexual me llama a estar contigo para toda la vida a veces digo nosotros a los niños les decimos bueno solo sois vosotros aquí pues como yo, pensaros bien lo de casarse porque vamos <risa> cuando recuerdas lo que dices el día de la boda te entra un escalofrío porque no son palabras menores porque es, vamos a concluir esto desde luego con su ayuda porque si no es imposible entonces este que tuve miedo muchas veces, tener la tentación también incluso en la sexualidad y la intimidad no el miedo al embarazo el miedo a, a, a que me utilices el miedo a no, a no saber si Dios me va a quitar algo si le dejo entrar en mi vida, a lo mejor me va a quitar algo Bien, pues eso, esta promesa, esta paradoja se resuelve apuntando a esa promesa de felicidad. Y la única cosa que hace feliz plenamente al hombre es la entrega y la, y la, eh, la donación y la recepción total. Del otro en totalidad toda la vida. Por eso casarse es una pasada, está fenomenal. Entonces, vamos a ver, esto es muy bajar a lo, a lo concreto, ¿no? ¿Alguien conoce esta esto de la respuesta sexual humana? ¿La, ¿Algunos lo la habéis visto alguna vez? Bueno, esto se descubrió hace un montón de años y, y entonces os voy a explicar brevemente porque creo que lo que nos está ocurriendo hoy en día también es que por toda la propuesta cultural que hay sobre la violencia de la sexualidad hay cosas que se están intentando trastocar de la respuesta sexual natural, fisiológica que es la que viene de serie que es la que Dios ha puesto en el hombre y la mujer eh, se, se están intentando transformar algunas cosas y hace daño y no se vive bien por ejemplo, una de las cosas que se dice es que la mujer tiene que desear como el varón o que tienen que sentir, y, y la diferencia sexual sigue estando, también en la, en la excitación y en la respuesta sexual. Entonces la respuesta sexual del varón no, siempre empieza por un deseo. Bueno, estas son las fases típicas, eh, y entonces se hace la, la curva que se, que se dibuja clásicamente. es este. Y entonces ¿qué ocurre? Que la respuesta sexual siempre empieza por el deseo. Uno no empieza toda la respuesta a excitación, sino el deseo inicial, que es, lo que es como el pistoletazo de salir. Es cierto que el deseo sexual en el varón es más espontáneo, más intuitivo, es más visual, eh, más inmediato, ¿no? Pues, eh, no, necesita mucho vamos para, para empezar esto. Esto lo sabéis por experiencia. Eh, y entonces luego, no, pues hay una segunda fase, que es la excitación, meseta, se llaman así, eh, donde el cuerpo va a experimentar una serie de cambios, sube la excitación, se mantiene un tiempo, lo que es la meseta, que es un estado de excitación cada vez mayor, acaba, no, es la resolución en el orgasmo. El varón se suele asociar a, las, eh, a, la, a la eyaculación, que es la sensación de satisfacción mayor eh, corporal, y luego viene una fase de resolución, donde digamos que toda la, la, la agitación del corazón, su duración, hay un montón de cambios neurobiológicos, eh, pues vuelve todo a su estado previo al, de, al deseo. ¿no? Bueno, el varón es, tampoco somos muy complejos, somos sencillitos, no, hay muchas cosas y en esto también. Bien, la, eh, la respuesta sexual de la mujer, pues, es diferente, eh, tiene bueno, algo más de complejidad. Esto es lo que hace interesante, ¿no? A los temas, vamos. Es como, eh, ¿cuánto por descubrir Entonces, ¿qué ocurre? Que, la, que la, el, la respuesta sexual en la mujer es más compleja, más complicada, más, es, diferente, es diferente y es bueno conocerlo. Eh, es bueno conocerlo para que este amor estado donación sea también acorde, ¿no?, a lo que trae la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, hay dos unos, ¿veis? Entonces hay como dos formas de empezar esta curva de aceptación Vamos a empezar por el de más arriba, ¿no?, que hay una primera predisposición. ¿Predisposición a qué? Al encuentro, ¿no?, al encuentro conyugal. Entonces hay una predisposición, con lo bueno, cual es... Bueno, bien, ¿no? Puede ser. O sea, hay una predisposición, como su propia palabra indica. Estoy dispuesta, ¿no?, a que podamos tener un encuentro con Pero hace falta, este, no es que es una estimulación concreta, pues un, una, eh, un contexto determinado, eh, tranquilo. ¿La predisposición es a del deseo también? No. No, el deseo aparece después, creo que es el número 3. Sí. ¿Vale? el deseo es precioso, porque el deseo sexual se puede despertar, y es un juego, muy, un juego en el sentido, es una, también es una, eh, no es que juego viene bien, pero ente, bien entendido, ¿no? es como una, como una seducción, o sea, como un, como un despertar el deseo del otro, y esto entra forma parte de esta relación, de este conocer al otro también, ¿no? y, y vamos en fin, por los principios sabemos que, qué cosas ayudan y cuáles no ayudan nada, ¿no? qué gestos, qué miradas, qué palabras, qué días, qué día hemos tenido, y hay cosas que ayudan, hay una estimulación no solo física sino también en la ternura, en el afecto que, que se va cuidando el momento y esto provoca un deseo, qué reacción de, de lo que, de la relación, de, de la relación previa, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una formación con un sacerdote que decía que está que está eh, esta estimulación en el contexto pues, se puede empezar a preparar desde el desayuno de la mañana. Entonces le dan un mensaje a ah, mediodía, y luego, oye, como Entonces, como que vas preparando el terreno. Contaba cosas muy peculiares que le habían contado algunos matrimonios que hacían, y que no os voy a contar. Pero aquí cada uno tiene su cortejo también, ¿no? Y es bonito recuperar ciertas cosas. Y entonces aparece este deseo reactivo. Pero todavía no empieza la curva. Porque aunque aparezca el deseo, te da una motivación. ¿Una motivación a qué? A. Bien, venga, pues estoy motivado. O sea, aparece el deseo, pero esta motivación es paso previo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esta capacidad de... Eh, ...de tener... ...a, a ver, hoy en día es difícil hablar este lenguaje, porque, pero no es ofensivo, ¿no? ...de tener bastantes cosas en la cabeza a la vez. Y esto creo que es una riqueza, pero en este momento es verdad que hay cosas que pueden pesar más que el encuentro conyugal. Entonces, es verdad que aparece el deseo, pero al momento es... Uy, no, 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 que vamos a dormir muy poco hoy. Nada. ¿no? Entonces, el deseo cae y, no hay, y, no, y ya está, y cae y no hay problema. Entonces, no hay una motivación suficiente. Ahora, si aún así está la motivación, pues ya sí, ¿no? se desplora la curva, excitación, meseta, que esto más largo, más, más lento, más rico, ¿no? con muchos más matices afectivos, físicos, eh, psicológicos, emocionales. Ahí, ahí, ahí he puesto un montón de cosas. ¿no? Se cumple el orgasmo, muy diferente también en el varón. Pero también hay una satisfacción que no tiene por qué ser una descarga orgásmica. Es decir, la mujer puede llegar a, a, a tener un encuentro, eh, o sea, un, un, una experiencia satisfactoria en este encuentro conyugal, pero no necesariamente haber llegado a culminar el orgasmo con, eh, física, físicamente. Y hay una satisfacción luego explicar esto por qué es. Y luego pues aparece la resolución. Y entonces, ¿el otro uno qué es? Pues porque obviamente también se puede dar un deseo espontáneo. Desde luego. Y esto varía con, los, con las etapas de la vida, con un montón de ciclos, de embarazos, de cosas, de, de... O sea, la vida sexual del matrimonio pasa por cantidad de épocas muy diferentes. Pero comprender esto ayuda mucho. Ayuda mucho. Sobre todo hay una línea roja aquí que yo creo que es importante no pasar, que es el reproche. ¿no? Cuando muchas veces nosotros como varón, como, ¿no? al ser esta diferencia que he contado antes, es como que eh, hay una predisposición casi... Mmm, Permanente, quiero decir. Y cuando no, no se corresponde, no no, er, no es de vuelta por parte de, de ella, eh, tenemos una tentación grande de o sea de, de torcer el gesto, ¿no? O del reproche, de dar explicaciones, o, o pedir cuentas, ¿no? Y en, la, y en el sexo, en la sexualidad, en la entrega conyugal, eh, la libertad sigue estando intacta, debe estarlo. Entonces, y, y esta libertad es, yo comprendo que hoy no... ¿Por qué? Porque te comprendo. O sea, me hago cargo de la situación que estamos viviendo, que estás viviendo ahora mismo, y, y entonces reacciono no tensamente o no agresivamente. Y esto solo es posible reaccionar bien con la castidad, que es el último punto. ¿no? Pero que comprender esto ayuda mucho. Ahora, pregunta del millón. Claro que si son, de, son diferentes las respuestas sexuales humanas de uno y otro porque están descompasadas, no están bien sincronizadas, pregunta que os hago. ¿Están mal hechas? Es decir, es una jugarreta de, de, de Dios que ha hecho, Va, a, ver, a ver qué hacen con esto. Los animales no tienen este problema para nada, ¿no? Esto es automático, hay poca de celo y ya está. ¿Por qué están así a Precisamente para
2: esa donación, ¿no? Para que uno aprenda a esperar el momento uh
1: -huh. del
0: otro, ¿no? Bien, ¿no? Efectivamente, puede ser porque. O, o acelerar el
1: movimiento del mundo. Quiero decir que. Intentar acompasarlas. El la voluntad, voluntad es la que decide lo que no va a no esperar. Uh -huh. Que la mujer voluntad. Está ahí la voluntad. Que puede mismo, ¿no? La primera cosa que quiero decir es que, en los esfuerzos que no mismo, yo digo, que creo que no está bien meterse con Dios. Es decir, que el hombre da tan rápido voluntad a Dios. ¿no? Está en la naturaleza uh -huh. Hay que conocer la naturaleza y respetarla. Uh -huh. Aparece como un salido contigo cuando en realidad yo <coughs> lo ha hecho así: es pues lo que hay y es lo que hay, pero en otros sentidos, es pues lo que hay y es lo que hay. El amor está en la voluntad. El deseo, que yo creo que siempre es bueno, lo ha puesto Dios ahí. Uh -huh. Cada motivo hay, hay responsabilidad, habla de sus pasos, y llega a hablar del de de deseo uh -huh. y de la concupiscencia como algo todavía no malo, uh -huh. sino que lo ha puesto Dios ahí. Luego la voluntad es la que ya. Decide, voy a esperar, voy a respetar, que está así, y también mi hombre está así. Bien, uh -huh. en entonces, el... entonces, pero. Sucesivamente <ríe> esperando a que yo le cambie la naturaleza, y, ¿me entendéis por qué lo digo así? Porque lo ¿no? digo y creo que no hay más fácil, Quiero decir que el amor no es una cosa recíproca, cada uno lo vive de una manera, pero los dos tienen que entender que el otro tiene un límite
0: bien pero entonces qué sentido tiene que sean así aposta pues si ¿sí es voluntad divina entonces efectivamente no están hechas así para comprender, o sea para que hay una relación o sea que esto te esto digamos que te saca de tu propia naturaleza para no recíprocamente comprenderse mutuamente entonces no están ahí, ¿no? o sea no hay que corregirlas hay que comprenderlas y asumir la diferencia, y, y, y luego también, eh, desde luego, se pueden hacer cosas para intentar acompasarlas, pero el objetivo no es acompasarlas. O sea, no es el mito está de, la película, de las películas de que salen ahí un super mutuamente y a la vez, y fenomenal, en dos minutos y justo sincronizados. Bueno, es, un, es bastante mito, ¿no? Pero es así aposta. Porque efectivamente hay aquí un elemento, que, que es verdad que Carlos Buitila lo dice mucho, que es la ternura. La ternura salva la, el, el goce egoísta. ¿no? Y esta ternura sale de la mirada amorosa de uno para el otro. Y de la comprensión del otro para el uno. Por eso siempre que ocurre esto, hay que, sal, hay que separarse la pura biología y hacer humana la biología. Porque no estamos tampoco atados a las células, sino que tenemos esta capacidad de salir de uno mismo para... ...esperar, o para... ...¿no?, para comprender, para ayudar al otro... ...de hecho, coire, co ¿no?, es... ...coito coire es... Ir ...acompañándose mutuamente, en este... ...en este camino, esta progresión... ...pues es importantísimo eh, hablar de esto... ...como se pueda... En, eh, ...si se puede, ¿no?, en un, en un ambiente calmado... ...de, est, de la intimidad conyugal... ...de los gestos, de las... ...de las miradas, de las palabras, de esto, ¿no?... ...y entonces hay veces que incluso se empieza la relación y hay algo del otro que, que me hace darme cuenta de que no, no, no ha sido este gesto y no, o esta mirada y no, o esta palabra no porque me siento utilizado, utilizada buscada, ¿no? maltratado maltratada, y entonces la relación se corta totalmente, o incluso aunque acabe técnicamente bien tienes un pozo de amargura de que, con, de que sabes hay una certeza en el corazón que te dice que esto no ha sido una entrega, ¿no? ha sido más una búsqueda pro-egoísta que se puede dar totalmente pues somos muy limitaditos ¿no? también en el amor pero esto es como todo ¿no? bueno pues lo reconoce pide perdón y seguimos mejorando bien a ver voy a pasar todos los numeritos otra vez estoy rescatando unas frases que a mí creo que son muy buenas esta diapositiva tiene mucho texto, pero bueno, creo que merece la pena, ¿no? Dice: Se ha de exigir que en el acto sexual el hombre no sea el único que llega al punto culminante de la situación sexual, que es un peligro también. Se ha de exigir que no sea el único. Cuando la mujer no encuentra en las relaciones sexuales la satisfacción natural ligada al punto culminante de la situación sexual, es decir, el orgasmo, es de temer que no sienta plenamente el acto conyugal, que no embarque en él su personalidad entera y puede traer consigo la felicidad. Y al final dice: la necesidad de ternura en el acto físico es casi una justificación biológica. Esto tan concreto, tan concretito, ¿sabéis quién lo dice? No es un sexólogo. O sea, no es la sexología. Pues es un tipo que se llamaba Carol Buitila, que luego fue Juan Pablo II y hoy es San Juan Pablo II. El llamado papá de la familia, ¿no? que comprendía esto perfectamente, hizo volcó todo su magisterio... bueno todo no pero mucho, mucho gran parte de su magisterio en hacer humano esto no en, en darle esta dignidad a la, al hombre y mujer también en la, en la intimidad en, la, en lo erótico también hay un montón de libros que ha escrito de magisterio bueno etcétera ¿no? que creo es muy bueno conocer para para amar a la iglesia porque lo mejor o sea yo no sé con vuestra experiencia de vida no pero desde luego la propuesta de la, para cómo se vive la sexualidad o sea, la propuesta de la Iglesia para conseguir la sexualidad es, o sea, incomparable. No, no tiene parangón, es de lo mejor que hay. Porque pone en el centro lo que tiene que estar en el centro, ¿no? Que es a la persona, que es digna de ser amada. Ese es su foco. De hecho, en, en el amor hay una norma, que es el amor. Que yo no te puedo utilizar nunca, nunca, bajo ningún concepto. ¿no? Siempre serás alguien, para mí, no algo, que buscar mi propia satisfacción. Bien, este es el primer capítulo del deseo sexual. Vamos bien. ¿Sí? sí. ¿Las mujeres que están ahí de
1: acuerdo? Como
2: estaba hablando un hombre, <risa> yo creo que también ¿no? a mí me
1: surge la pregunta: ¿y las mujeres se sentís identificadas por lo que la ¿eh? <risa> Me
0: parece <ponés en> una <risa> Pero yo creo no que está contrastadamente que sí. ahora, siempre cabe, desde luego o sea, cuando hablas de cosas ¿no? o sea, desde luego que luego la experiencia puntual, individual, personal de cada uno, puede ser muy variada pero sí creo que que responde si sí, además acompañáis no, o tenéis trabajo pastoral o acompañáis a otras parejas o habláis de esto es verdad que hay experiencias comunes que te vas encontrando y, esta, y conocer esta riqueza creo que ayuda muchísimo también a descansar o sea, descansar en, en, en no querer ser de otra manera. Nosotros a veces hemos hablado muchas veces que... Como esta, esta culpa, ¿no? De no ser... O sea, de, de, a lo mejor de, de querer desear y hoy, no, y hoy no deseas. O de no querer desear y, y, y hoy deseas mucho, ¿no? Entonces esta, esta tensión de ojalá viviera de otra manera esto. Porque estoy mal hecho, estoy mal hecha. Porque no... No, no, pues es que es así, es está bien así. Nosotros, a mí me dio clase también una, eh, una de hecho era la sexóloga eh, me dio clase en el máster de hecho, que decía que, que hablaba de esto, o sea, la, la, la gran gente que, que no, matrimonios que iban a consultar y sobre todo el sufrimiento de la mujer diciendo algo me pasa en el derecho sexual que, que no que no va bien y dice, no hombre, lo que pasa es que tienes que conocerlo y, y, y que tu marido conozca cómo es tu, de, tu deseo, porque no es estoy en este sentido mal hecha porque tengo que a equipararme ¿no? a cómo siente el varón o a lo que es el varón porque la diferencia siempre está y es bueno que esté porque amar en la diferencia es lo que nos salva ¿no? bien, pues vamos con el placer que ya he dicho alguna cosilla pero que es el placer sexual entonces a mí me encanta porque no, igual que hemos dicho que el deseo sexual se centra sobre todo en la vista en qué sentido se apoya eminentemente el placer en el tacto el tacto es un sentido... No sé si reflexión alguna vez sobre el tacto... Pero el tacto es un sentido muy peculiar... Muy peculiar... De hecho puedes... O sea, yo el, el tacto no sé si se pierde alguna vez en la vida... O sea, que, que tienes otras dificultades... Enfermedades que sí que te, te anulan otros sentidos... Pero el tacto... Es algo que lo tienes desde, supe, desde, que, ¿no? desde antes incluso del, del, eh, del parto... Y está presente constantemente... De hecho, porque no somos conscientes... Pero todo el rato... Estamos sintiendo físicamente algo, en primer lugar la ropa o el asiento donde estáis sentados o el calor, o el frío, ¿no? o el viento que viene y me pega en la cara entonces el tacto está presente constantemente ¿qué ocurre además con el tacto? que no ocurre con otros sentidos que por ejemplo puedes mirar a alguien y que el otro no te mire entonces puede no haber una reciprocidad en la mirada ¿pero qué ocurre con el tacto? ¿qué pasa cuando tú vas a tocar a alguien? Que el otro sabe, que ¿le has tocado? Y que él también te toca. Y, ta y que eres, en, no sería mejor en pasivo, sino intencionalmente, eres tocado por lo que tocas. ¿Habéis pensado esto alguna vez? Por eso nos quemamos. Tú vas a tocar la sartén caliente, y dices, no, ¿por qué me quemo? Porque he recibido también, no solo he dado, sino que he recibido. Entonces el tacto, cuando uno toca, eh, tocar es ser tocado. Y comprender esto, no os imaginéis lo que ayuda a, con, a, a poner en su sitio lo pues el placer. Porque uno no puede tocar sin, sin recibir de vuelta lo que estoy tocando. no ¿Entendéis este, este sistema? Por eso, por ejemplo, los niños pequeños, cuando son muy pequeños, eh, ¿sabéis cómo exploran los objetos? No, no, no lo tocan porque son súper torpes con las manazas, los, los dedos revoluditos que tienen lo chupan se lo meten en la boca porque está mucho más afinado todavía el gusto entonces si está caliente está frío es rugoso es áspero entonces se meten todo en la boca pero todo es todo lo habéis visto? todo hasta cosa que dicen ¿Pero, pero qué asco ya que haces eso en la boca? porque tú ya sabes más o menos preves cómo se sienten en, en la lengua Entonces, les da igual ¿por qué? porque necesitan explorar su mundo con el sentido que tienen que es el gusto que es hasta ahora el más desafinado pero luego el tacto sobre todo las manos eh, son muy finas o sea puedes tocar con mucha precisión Entonces, además no solo esto, sino que el ser humano, el hombre y la mujer, tienen, no tienen plumas, ni tienen eh, eh, pelo en todo su cuerpo. Sino que tú puedes tocar con cualquier parte de tu cuerpo. O sea, tu piel es sensible en prácticamente la totalidad. Hay son más sensibles que otras, ¿no? Sobre todo algunos que como que te das ahí... De, ¿no? bueno, Os dan alguna vez un abrazo de amigos, de entre chicos, de estos que suenan, ¿no nos ha pasado? Como, vale, vale, ya, ya, no sabes, no te pases tampoco, me parece que no siento, pero sí que sí, sí. Pero entonces, ¿qué significa el tacto en el placer, en el placer sexual? Que eh, cuando uno toca, no solo toca con la piel, entonces en el encuentro conyugal, cuando uno toca al otro, el cuerpo desnudo del otro, a la vez recibe del otro la intención con la que recibe el, 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 este gesto, este gesto, entonces ponga aquí un corazón para, para hacernos pensar que en el fondo si lo pensáis cuando uno toca al otro en su desnudez en su en su piel siente el corazón es decir uno toca físicamente con la mano pero, pero siente el corazón esto quiere decir que yo puedo sentir desprecio por cómo me estás tocando o puedo sentirme totalmente querido y acogido por cómo me estás tocando y el gesto puede ser el mismo el mismo que ayer el mismo, la misma intensidad, la misma duración, la misma presión, en el mismo sitio, lo mismo, pero hoy me, me haces daño. Hoy así no me toques. Y esta experiencia la tenemos muchas veces. Por ejemplo, en la amistad, ¿no? Que decía antes, hay abrazos y abrazos. Entonces hay abrazos incómodos. Nos ¿No ha pasado también veces que hay gente. Que, no, te, ab te abraces como intentas para. <risa> como ya, ya, dejar, dejar de tocarme, ¿no? Pero el, entonces en el tacto va todo el cuerpo. ¿Y entonces qué ocurre? Que. La forma que yo tengo de tocar al otro, en el fondo estoy revelando quién eres para mí. ¿Por qué? Porque la, el tacto revela mi querer, revela mi deseo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la entrega conyugal, en la intimidad conyugal, uno puede percibir que te estás buscando a ti mismo. Por cómo me estás tocando, yo no existo. Soy solo el cuerpo, o soy solo una oportunidad de excitación para ti. Y eso se puede llegar a percibir. ¿Por cómo me tocas? Y hay una forma... Entonces se puede decir que... Esto Noriega lo dice, ¿no? Que eh, llegas a tocar con el corazón. ¿Qué ocurre? Que hay un modo... Eh, hay un... Hay un, es, hay un tipo especial de, de, de este gesto que es la caricia Entonces, ¿qué ocurre con la caricia Que no es cualquier gesto. Entonces uno cuando acaricia... Siente el corazón, ¿no? Que es lo que decía antes. ¿Qué ocurre? Que aquí eh, hay un paso más. No solo... La caricia ¿por qué es diferente? Porque uno acaricia queriendo llegar al otro, ¿no? Queriendo tocar el, al otro, todo además, ¿no? La caricia es lenta, es, es suave, es des, es, es, requiere su tiempo. ¿Por qué? Porque estoy tocándote a ti, a ti, a toda tu persona. Y acariciar no es cualquier gesto. Y hay veces que ocurre que cuando uno acaricia, y eh, cuando uno no acaricia, eh, el tacto se convierte en, en una palpación, en un, como si estoy explorando un objeto... No, 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 pues así, así no me toques, no acaricia. Y entonces, hay, decía, hay un paso más, que es que el tacto me vincula a la intimidad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cuando toco, revelo con qué intención estoy tocando, estoy acariciando, yo puedo saber, cuando soy acariciado, quién soy para el otro en su corazón. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque la acaricia revela quién soy para ti dentro de ti. Es decir, en tu intimidad... ...como quién me estás mirando... ...como quién te estás relacionando conmigo... ...por eso hay caricias y caricias... ...y hay caricias en las que uno huye... ...porque me estás objetualizando... ...y, y, y, y no, soy es, no soy una cosa... ¿no? ...y hay caricias... ...que son muy placenteras... ...¿por qué? porque nos estamos encontrando en esta intimidad... ...y entonces uno acaricia y el otro se deja acariciar... ...y este dejarse acariciar es la reciprocidad del tanto. ...entonces, ¿qué pasa? cuando no veo al otro como otro... Eh, no es recíproca. No sé si os ha pasado alguna vez, pero eh, cuando, eh, cuando acaricias y el otro no siente nada, no se despierta este deseo, la acaricia se queda insulsa. O sea, no hay placer en, en el que acaricia y no recibe esta reciprocidad. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Entonces hay una reciprocidad súper bonita en este tacto, en estas caricias, ¿no? Que es, eh, nos encontramos a través de, de la piel, de, de, la, de lo sensitivo, nos encontramos en una relación mucho mayor, que es de corazón a corazón, que es de afecto a afecto, que es de, de uno a otro, ¿no? De Adán a Eva, de cónyuge a cónyuge. Y entonces pasa muchas veces que uno cuando está tocando, está acariciando al otro en, en esta intimidad y percibe que se tensa o que, o que lo rechaza, eh, el, el deseo se apaga porque es per... se, se te escapa entre las manos, porque le estás utilizando, ¿no? y puede haber sido inconsciente, entonces el placer es ambiguo Bien, ¿qué pasa? Que cuando uno, no en vez de acariciar, considerar al otro, y simplemente tiene gestos íntimos, tiene sexo, pues, que sí, por placer, eh, ocurre este sexo sin intimidad. ¿Y qué pasa cuando uno tiene sexo sin esta intimidad, sin este corazón? Sin buscar al otro, sino buscar mi propio placer, que el otro se pierde, y si el otro se pierde, estoy yo solo. Y si estoy yo solo esto, es un goce egoísta. No hay intimidad, porque no sé quién es, quién soy para ti, porque no existe la intimidad directamente. ¿Qué pasa cuando el sexo repetidamente es intimidad Que genera aburrimiento. Genera aburrimiento. Entonces, me canso, me canso del sexo porque... O sea, es un rollo. Me ha aburrido. Me ha aburrido. Y hoy pasa con bastante frecuencia. Ya los antiguos decían, hay una frase aquí en latín que pone... Eh, no sé si es exactamente así. Pero dice... Homo post... Coitum tristis est. Ah, que mola mi latín. ¿eh? O sea, es... El hombre después del coito... Es, se, se torna triste, ¿no? Se vuelve triste. Pues hay un montón de pelis que dice... El cigarrito, no es como para... Porque necesitas algo más. Que te dé un placer. Cuando acabas de un encuentro conyugal... No necesitas un... un... Porque, porque estás totalmente tocando la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos juntos en esto. O sea, generas una comunión de verdad, ¿no? pero cuando este eh, triste, triste es, es como que esta amargura del corazón que sé que no te acaricia de alguien. o que venía como una intención, pero ha pasado algo, se me ha cruzado un pensamiento, una mirada, una imagen, lo que sea, y no era como esperaba, ¿no? Bueno, no pasa nada, estamos juntos en esto, ¿no? Pues aprendamos y sigamos adelante. Bien, ¿qué ocurre? Esto me lo voy a saltar. ...cuando uno busca el placer por el placer... ...se llama el hedonismo, ¿no? Entonces, ¿sabéis cuál es la finalidad máxima... ...hoy en día en las relaciones sexuales? ¿Cuál es el, el, lo mejor que puede pasar... ...en una relación sexual? Estamos en el capítulo del placer... ...el
2: orgasmo,
0: el orgasmo total, ¿no? Entonces, cuando uno llega... ...ah, se pone aquí. ...cuando uno llega... <risa>
1: <risa> ...bueno, gracias, porque...
0: Aquí le la diapositiva... ...no, cuando uno busca... O sea, se mide el éxito de una relación si ha sido muy placentera. Entonces, has llegado, y a veces pasa, nos pasa a veces, ¿no? Oye, ¿qué, qué tal? ¿Qué tal ha ido? Entonces, Me estás preguntando qué tal estoy yo, o si, o si te has portado bien, ¿no? O si eres un buen amante, que a veces detrás, detrás de las puntas nos buscamos nosotros también, Entonces, ¿qué has llegado? ¿Qué, ¿Qué tal? No sé. Pero esta pregunta es vacía, es hueca, ¿no? ¿Por qué? Porque busco si, qué tal qué, qué tal si llega el orgasmo. ...y hemos sentido el máximo placer... ...o qué tal que... ...o me he sentido querido querida... ...o me he sentido amado y respetado... ...pues qué ocurre en el hedonismo... ...que en realidad busca el placer... ...pero se le escurre entre los dedos... ...porque el placer por el placer... ...no se puede encontrar... ...ahora os voy a ir. ...quería daros un ejemplo... ...de este, de este afán... ¿no? De, esta, ...de esta búsqueda constante... De, ...de lo orgásmico... ...de lo placentero... ...de las experiencias placenteras... ...una tras de otra con una estadística ¿no? que hizo Durex hace Creo hace un par de años, o sacó una encuesta de, de la población preguntando cosas sobre la, la intimidad. Y una de las conclusiones que sacó fue esta. Dos de cada tres mujeres no llegan al orgasmo en sus relaciones. Dos de cada tres. O sea, es una barbaridad. Dos de cada tres mujeres no llegan al orgasmo. Y entonces preguntaban, ¿y alguna vez has fingido un orgasmo? Respuesta, muchas, sí. Pregunta siguiente, ¿por qué? Porque finges un orgasmo. Así es como que sentido tiene. ¿Y sabéis cuál era una de las respuestas? Para que acabe antes esto. Porque no, porque no porque no está siendo para nada satisfactorio, ni placentero, ni pleno, ni nada. Entonces, si fin. Que ya he llegado, es como, fin, ya hemos acabado, ¿no? Deja de tocar, ¿no? Entonces, como no te lo puedo decir, pues a lo mejor la relación no está para estos grados de comunicación, es como, aquí no ha pasado nada. Dos de cada tres. Solución que planteó Durex, ¿sabéis cuál fue? Venga, ¿qué hace Durex? Qué hace Durex. ...fabrica, ¿no?, como preservativos... ...y por ahí fabrica un montón de... De, de, ¿cómo se llama este? de productos íntimos... ...pues sacó su... ...chan, chan, chan... Eh, ...¿cómo se llama esto?, un gel íntimo, ¿no?, y entonces el hashtag fue... ...orgasmos para todos, orgasmos que te dan temblar. ...entonces, frente a... dos dk tres nos llevan al orgasmo... ...yo pongo la solución de... ...bueno, es porque sensitivamente a lo mejor... ...hay un problema de frigidez o de lo que sea o de insensibilidad, bueno, pues venga, si os aplicáis este, y tenéis que ver vídeos vídeo, si, si lo queréis ver está en Youtube, es como, eh, como, no parece un orgasmo, parece que le ha dado un ataque. Pero esta solución técnica no responde a, a la dificultad real. ¿Por qué? Porque no somos animales no somos máquinas, o sea, no es le das un botón y esto funciona. Como somos personas, es muy habitual que uno no llegue a rotar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la relación es complicada y es compleja, insisto, y entonces no hace falta a veces llegar para que sea plena la relación, porque yo no vengo aquí a bus llegar al orgasmo. ¿Sabéis a qué se va a un encuentro conyugal? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el fin? La comunión la, 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 con el otro. La entrega al otro. ¿Yo vengo aquí a qué? A querernos mucho. Que luego llevamos a Romo, oye, fenomenal, he estado fenomenal, encantados. Pero si no llegamos, yo da igual, porque yo he venido a quererte te has sentido querido, te has sentido... yo también, nos hemos respetado, nos hemos amado, nos hemos acariciado bien, encontrando en ti y otro, sí, genial, a esto es a la opinión, ¿qué pasa? Que es verdad que, lo, que, el, que el placer es, a veces es como te ciega, ¿no? Bueno, pero que esta solución es técnica, no responde a la necesidad que tiene el ser humano de que le amen como es, de verdad, que le quieran en sus, sus defectos, en sus complejos físicos también. Y aquí sería también particular, ¿no?, de, de la dificultad que tenemos a veces de mostrarnos desnudos al otro. Porque, porque me cuesta, ¿no?, porque, porque me cuesta quererme a mí también. Y, y, y me cuesta aceptar tu amor, o tus palabras bonitas, ¿no?, o, 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 o piropos que me dices que que la con intención, pero no, lo, no no me llegan bien, no los acepto. pues hay que dejarse querer, ¿no? Joder, es, es Navidad. Jesús, ¿dónde nació? En un en un amigo pura que no, no sé cómo se llama, ¿no?, pero es donde comen los cerdos, dice o sea, como en un pesebre, con los animales ¿no? De haber, imaginaos pues ahí nace, ahí nace nuestra precariedad más absoluta, ¿no? pues dejémonos querer también bien entonces, este es sobre el placer último punto bueno, el placer a que vamos a mostrar o sea, el placer es súper ¿vale? bueno no solo el placer sexual hay muchos placeres en la vida y vivirlos y vivirlo procurarlos, sobre todo cuando uno es mucho más placentero, sobre todo y esta experiencia es humana de todo el mundo, es cuando lo compartes con otro. O sea, tomarte una cerveza en gran en la terraza, pues está bien, pero si, si no, si lo haces con tus amigos, pues está mucho mejor. Pues las experiencias más placenteras que uno pueda pensar, eh, siempre compartidas, es mucho más pleno, porque en el fondo busco el encuentro con el otro bien, entonces, tenemos un deseo sexual que a veces nos traiciona, que no sabemos a dónde va que apunta a muchos sitios, que está todo el rato ahí moviéndose ¿no? eh, y, y luego tenemos el tema del placer que a veces es ambiguo que, que, que lo busco, lo busco, pero no es lo mejor que puedo hacer en una relación conyugal. ¿no? entonces, y luego está el pecado y también hablo un poquito de él, que nos traiciona muchas veces, ¿no? que vengo a quererte y, 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 y te traiciona entonces, ¿esto cómo se resuelve? ¿cómo se puede querer como Adán lleva en el paraíso? que se puede y decir, está así, carne de mi carne, y, y vengo a quererte, y me entrego totalmente a ti. Pues solo de un modo que es, siendo castos. Entonces, no sé si tenéis alguna idea, o habéis oído, o qué palabras asemejáis a la castidad. Venga, ¿podéis decir alguna palabra que asociéis cuando escucháis castidad? ¿O qué os provoca, o qué os genera? Es como, pff, bajón. ¿Qué palabras, o qué términos os viene a la cabeza cuando escucháis castidad? Y castidad conyugal, ¿no? ¿eh? Voluntad de Dios. ¿Voluntad de Dios? ¿Más? Pureza. ¿Pureza?
2: Abstinencia.
0: Abstinencia, muy bien. Gracias, los están Sacrificio. ¿Algo más? Pedagogía. ¿Verdad? ¿Sabéis cuál es la virtud? Bueno, la castidad es una virtud nuestra, ¿no? ¿sabéis? Bueno, pues es una virtud. ¿Sabéis cuál es la virtud más bella? La castidad es la más bella. ¿Por qué? ¿De quién es...? Esta es la virtud prop, ¿no? Cada estado de vida o cada situación o momento tiene su virtud más, más... Todas van a la par. No funciona ninguna, nunca, nunca una sola. Pero... Pero la castidad es la virtud propia, es como la más genuina, ¿para quién? Para el que ama, ¿no? Por eso es la virtud del amante. Entonces, el que ama, el que se juega, la, la, ¿no? El, el que está en el amor, el que vive para otro, es, esta es su virtud por excelencia, la virtud de la castidad y voy a intentar desmontar algunos mitos la castidad que es verdad que se lee, tiene una publicidad horriblemente mala y es, y es horrible no a veces cuando escuchas hablar de la castidad mal es como que te da repelur no me extraña porque se si dicen cosas horribles de la castidad como si fuera te ha tocado bailar con el feo del este no pero es una preciosidad la virtud la castidad está unida a la belleza eh, y hay dos grandes bueno, esto es bien. dos grandes virtudes que, que jalonan la vida matrimonial una es esta ...la Castilla... ...y otra creo que es la humildad... ...y ahí es pues, para para los tíos. ...entonces... ...¿qué hace la Castilla?... ...¿qué no hace?... ...que es más fácil... ...yo esta imagen... La, ...me la he... ...me la he presentado... ...muchas veces en la cabeza... ...el auriga este que tira... El, ...¿os acordáis de Belur?... ...en la carrera hasta los caballos... ¿no? ...entonces es, yo a veces... Es, ...esta experiencia también la he recogido... ...y la he vivido... ¿no? ...que parece que en la Castilla... ...es como que tienes ahí... ...tienes ahí al deseo... ...que se despierta... ...entonces unos caballos desbocados... Y tienes que refrenarlos, tirar fuerte de las cuerdas, ¿no? Ahí, a base de puños, de voluntad y de y decir, no, 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 yo me controlo. Ya. Pues si uno vive así esto, es un infierno. Porque el de eso no lo puedes sacar. Y entonces estar refrenando la base de cosas externas o de estrategias o de trucos no funciona. Entonces uno ya presión, una presión que ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que cuando no se vive bien la castilla del noviazgo llega al matrimonio, parece que todo el campo es orégano y aquí podemos hacer de todo, y vienen los verdaderos problemas con la castidad. Los del noviazgo, bueno, luchas con la abstinencia, bien, pero en el, en, la castidad del matrimonio es muchísimo más. Entonces no es castigar, no es reprimir, no es eh, eh, no es controlar, porque no se puede controlar el deseo. Entonces, ¿qué es la castidad? ¿No? ¿Cómo podemos definirla o, o, ...la gente que lo ha hecho... ...yo tomo referencia aquí a San Pablo VI... a ¿no? San Juan Pablo II... ...dicen... ...la castidad es una energía espiritual... ...que libera el amor del egoísmo... ...y de la agresividad... ...y dices... ...entonces la castidad es buena... ...bueno es que, es que es muy buena... ...es más... ...no puedes amar sinceramente sin ser casto. ...y ahora intentaré desplegar esto... ...¿cuál es el mayor enemigo del amor? ...el egoísmo... ...¿no?... ...¿qué consecuencia tiene el amor? ...la comunidad... ...¿no?... ...la comunión... ¿Qué consecuencia del egoísmo? La soledad, te quedas solo, el egoísta vive solo. Entonces, el mayor enemigo del, del amor, bueno, claro, la consecuencia de la soledad es el egoísmo. ¿Qué hace la castidad? Libera el amor del egoísmo. Y entonces cuando, en este sentido, ¿no? uno va a acariciar, que decía antes, para que no aparezca el egoísmo y replegar mi placer sobre mí mismo, hay que ser casto. Entonces, ¿puedes ser casto entregándote en el acto conyugal? Deberíamos ser casto. ¿Por qué? quiere decir? Porque es la energía espiritual que libera el amor. Si libera el amor, ¿qué quiere decir? Que es totalmente positivo. Y entonces, ¿qué hace la castidad? Efectivamente, es un entrenamiento. Y hace dos cosas principales. Entra en el dominio de sí, para integrar estos deseos, estas pasiones, ¿no? Que se decía. Y entra también en el don de sí. Entonces, la castidad no es solo para mí, para dominarme, para controlarme. Sino cuando yo me poseo a mí mismo, me puedo entregar al otro. ¿Cómo voy a entregar algo que no tengo? es imposible entonces si yo no me poseo en este sentido mi corporalidad mi deseo mi afecto mi pasión mi sexualidad ¿cómo lo voy a entregar al otro? Si no, si no es mío me dejo llevar por él entonces es positivo ¿qué hace la castidad? sabe perfectamente por eso es una virtud porque la virtud te sopla cosas al oído esto no lo sabéis son enanitos que te dicen cosas
2: entonces
0: la castidad te ayuda a saber cómo amar al otro totalmente ahora mismo en este mismo momento y si en este mismo momento amar al otro es entregarme corporalmente, entregate. Si ahora amarle totalmente es abstenernos del acto conyugal por temas de poner responsable, es bueno abstenerse. Pero porque la castidad nos dice que esto es el amor ahora. Y si, y, y si me dice que es eh, cederle el puesto, dejarle, yo qué sé, el último trozo de tableta de chocolate el último polvoro porque le encanta, pues eso también, este es el gesto de amor para ti hoy. Sonreírte cuando estás cansada escucharte cuando no entiendo lo que dices o cuando me cuesta estar contigo elegir perdonarte esto también lo hace la castidad porque insisto te, te dice el gesto de amor mejor que puedes dar al otro en este momento físicamente también posibilita la ternura que os decía antes en la intimidad conyugal muchísimo muchísimo yo la ternura creo que de hecho es una de las facetas la castidad se concreta en la ternura entonces cuando un gesto es tierno es casto. Pero no casto porque es como es súper puro y, y no tiene, y no es pecaminoso. No, no. Es casto porque en este gesto tierno voy todo yo. No me reservo nada. Entonces la castidad es entrega total constantemente. Te dice, como decía antes, que es lo ves el bien mejor para el otro y además te da la energía para hacerlo, aunque esté reventado. Puedes querer al otro cuando esté reventado. ¿Por qué? Por la castidad te da estas alas, esta fuerza, esta energía espiritual. Solo voy a poner, no voy a comentarlas todas, pero en Humane Vite, que es una encíclica que escribió San Pablo VI en el 69, ¿sí? el 69, hablaba de la castidad y decía las consecuencias o los frutos o los beneficios que tiene vivirlas en, la, en el matrimonio. Ojo al dato. Los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, se enriquecen de valores espirituales, aportan a la vida familiar frutos de paz y serenidad. Nosotros vivimos en tensión en casa, ¿no? Pues a lo mejor es por nos falta esto. Facilita la solución de otros problemas. Favorece la atención hacia otro cónyuge. O sea, priorizarle. Vivir para el otro. Ayuda a superar el egoísmo, que es el enemigo, ya lo he dicho. Enraiza el sentido de responsabilidad. Y da una capacidad más profunda y eficaz para educar a los hijos. Ojo al dato, ¿eh? Para educar a los hijos. Digo, no, no somos locos. Entonces, <risa> la que vale para todo, ¿no? Es que... Si os cogéis el documento de eh, sexualidad, verdad y significado de la conferencia de, no, del Pontificio instituto del, del pontificio Consejo para la Familia, del año 95, habla la, que son orientaciones educativas en la educación de la sexualidad en la familia, pone, y es espectacular cómo lo hace, une la, la vivencia de la castaña del matrimonio con la educación de los hijos. Es para leérselo un rato con el lápiz en la mano. Yo os pongo para acabar esta última frase... De, ...de San Juan Pablo II sobre la castidad. Únicamente... ...un hombre y una mujer castos... ...son capaces de experimentar el verdadero amor. ¿Por qué? Ya lo he explicado. Porque no puedes querer. ¿Quién te dice que es querer al otro? La virtud de la castidad. No sé si os he cambiado un poco la expectativa... Que tenéis ...de este tema, pero es... ...de verdad, necesario. O sea, esencialmente necesario... ...vivir la castidad conyugal... ...para vivir el amor conyugal... No hay, es que no hay, es sine qua non, no puedes darte al otro totalmente sin ser casto. De hecho, el hecho de darte al otro totalmente, eso es amor casto. Y es una virtud en día que tiene muy mala fama, que nadie pide por ella, que no se reza por ella, que no la pides en la oración. Pero es que es un fruto del Espíritu. De verdad, hay que pedirla. Y si os da vergüenza en público, pues lo hacéis en privado. Pero hay, es un fruto. Y el Espíritu te empuja y te cambia el gesto. Y, lo, y yo lo que más fuerte veo de esto es que te ayuda a reaccionar bien y cuando el otro te rechaza un acto conyugal que te sale el mundo a decir Joder, otra vez, si llevamos tanto tiempo tal esa reacción te la torna en comprensión y en ternura y pues acoge al otro hoy como bien y, te, y de verdad porque, bueno, esto es muy complicado hablar de las virtudes, pero actúan en el afecto entonces reacciones de forma diferente entonces, a lo mejor vas a contestar mal o vas a despreciarlo vas a hacer un gesto tal y no y te sale decir lo siento en vez de cargar contra ti esto es fruto de la castidad también bueno hasta aquí lo de la castidad desde luego es una pedagogía hay que, hay que entrenarla ¿no? y además esto no es, de, o sea, esto, es toda la ventaja del matrimonio cristiano una de ellas sabéis cuál es que dura para toda la vida entonces tienes toda la vida para aprender esto Yo Bien, y ya para acabar, eh, no podía, porque me ha faltado un gran protagonista en todo este tema, eh, que está detrás de todo, ¿no? que es lo que lo, lo posibilita todo, todo esto que he dicho, que es Cristo. Entonces, ¿de quién aprendemos a amar? De Cristo, que es el amor. ¿Quién, es el, quién, quién nos va a enseñar a amar? Cristo. ¿Por qué? Porque es el, es el maestro. ¿Por qué es el maestro del amor? ¿Por qué? Porque él es el esposo por excelencia. Este es el esposo. ¿Qué hizo como esposo? Entregarse totalmente y corporalmente a su iglesia, que es su esposa. ¿Dónde? En la cruz. No dijo, bajadme aquí que no puedo más. No, no. Fue hasta el final. Por eso Cristo es el que nos enseña a amar. ¿Cómo? Paulatinamente. Paulatinamente, poquito a poquito. Nos hace posible el amor real. Por eso para todo esto es fundamental, obviamente, los sacramentos y la oración. Si no, la vida cristiana es imposible. ¿Qué sacramentos? Eucaristía y penitencia y confesión, sobre todo, sobre todo, porque es lo que lo, lo, los que te devuelven el vino nuevo de las bodas de Cana, lo, el que te posibilita amar al otro como es es, es, es este espíritu que vive en ti, no es este cuerpo de Cristo al que te unes tú, por eso todo lo que he contado, sin esto, no, de verdad, dejadlo a un lado, es imposible de vivir, imposible, os lo prometo, imposible de vivir si no es Cristo el que lo hace a través de los sacramentos la virtud, esta la castidad y de todas las demás no funciona no funciona y nos frustraremos cantidad pero es bueno, déjate vivir déjate, déjate querer más bien un tiempo súper bueno a la Navidad que es para esto si nos vamos a ajustar a estas cosas recuperemos la, la, las ganas ¿no? de decir oye, renuevame el corazón ven, ven a, ven a quererme en mi pesebre ¿no? cambia esto de mi vida quítamelo de encima y seremos santos es lo que necesita el mundo. Bueno, nosotros también, por eso todo el mundo. Bueno, son las 10, casi en punto.